0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 316. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir uns mit dem Risikokapital beschäftigen und ob für das Risikokapital ist, und unter anderem auch über Quick-Commerce so ein bisschen noch sprechen, dass jetzt so ein bisschen die erste Phase dieses Modells jetzt äh, quasi abgeschlossen hat hier in Deutschland mit der, mit der Übernahme von Gorillas durch get -Ear. und auch so ein bisschen über darüber reden, wo vielleicht auch Potenzial für Risikokapital liegt und was da, was da äh, im Onlinehandel alles noch passieren könnte und sollte. Aber wir kommen erst zu unserem heutigen äh, Werbepartner. Sand in Blue. Du willst mit deinem Online-Business in 2023 so richtig durchstarten? Dann solltest du in Sachen Marketing definitiv nicht nur auf einen Kommunikationskanal, sondern auf Omnichannel setzen. Was du dafür brauchst? Ein richtig gutes Marketing-Tool, mit dem du Newsletter, SMS, WhatsApp, Webpush, Chat, Automationen sowie dein CRM gleichzeitig auf einer einzigen Plattform managen und so langfristige Kundenbeziehungen aufbauen kannst. Sendinblue ist genau so eine Plattform. Mit der All-in-One-Marketing-Lösung Sendinblue verwaltest du deine gesamte digitale Kommunikation an einem Ort und erreichst deine Zielgruppe immer genau dort, wo sie sich gerade aufhält. Und das ohne Kompromisse in Sachen Datenschutz. Denn Sendinblue ist DSGVO-konform, hat deutsche Server und setzt auf allerhöchste IT-Sicherheitsstandards. Bis Ende Januar kannst du noch mit dem Gutscheincode Exchanges22 einen Monat lang das Business-Paket im Wert von 49 Euro kostenlos nutzen. Einfach Sendinblue-Account erstellen, den Code exchanges22 zusammengeschrieben und 22 als Zahl, also exchanges22, exchanges oder 22, exchanges22 an der virtuellen Kasse eingeben und im Marketing und Sales durchstarten. Alle Infos findest du auch nochmal auf de.sendinblue.com/exchanges. De. Send in Blue. Send in Blue zusammengeschrieben ein Wort.com/exchanges Gutscheincode exchanges22 und die URLs sind dann auch noch mal in den Shownotes. Ja, wir haben über Risikokapital im Onlinehandel haben wir über die Jahre immer immer wieder gesprochen und haben immer ein bisschen traurig angemerkt, dass, dass da zu wenig passiert. Und das wird auch wieder heute wieder eine dieser Ausgaben werden, in denen, wir, in denen wir argumentieren, dass hier eigentlich mehr passieren könnte. Und ich hatte, ich hatte es ja am Anfang schon gesagt, das große Risikokapitalthema im Onlinehandel in Deutschland in den letzten zwei plus Jahren, zwei drei Jahren, war Quick Commerce, war Lebensmittel ganz schnell in den Metropolen geliefert. Das ist ein richtiger Hype gewesen und auch wieder so ein typisches Herdenthema, auch was dann, also ent entweder man, in der, es ist gar nicht interessant für die Risikokapitalgeber, für die VCs, oder es ist für alle interessant, macht es manchmal ein bisschen den Eindruck. Äh, dazwischen gibt es nicht so viel, äh, worüber wir vielleicht auch noch ein bisschen reden können, weil ich äh, immer ein bisschen überrascht bin, dass da ein, dass, dass da wenig Spezialisierung auf der Risikokapitalseite irgendwie so stattfindet an dem Feld. Ähm, aber vielleicht erstmal grundsätzlich, du hast ja auf Exciting Commerce ja auch darüber geschrieben, jetzt mit Übernahme von Gorillas durch ihr, beziehungsweise noch, noch ein paar Tage vorher hast du das, glaube ich, sogar noch, äh, noch geschrieben, dass QuickCommerce trotzdem ein tolles Visit-Thema war, trotz allem. Was jetzt, also Quick-Commerce hat jetzt nicht hundertprozentig wahrscheinlich die, die Erwartungen erfüllt der, der Investoren, aber nichtsdestotrotz hat es einige Wellen in der Branche gemacht und äh, auch ein paar Unternehmen in relativ kurzer Zeit aus dem Boden gestampft, die jetzt auch so, deren Operation jetzt auch so nicht einfach wieder verschwinden werden.
1: Also ich habe es auch deshalb geschrieben, weil mir das ganze Thema zu schlecht wegkommt. Also weil der Reflex natürlich ist, das war alles Quatsch und das war absehbar, dass das nichts wird und das ist eh alles äh, ganz, ganz schlimm gewesen ja. und und unnütz. Und man aus muss, meiner auch, Sicht, man muss das auch
0: dazu sagen, dass du ja auch früher einer, auch, auch äh, einer der kritischen Stimmen gewesen bist. Also nicht, dass du sagst, dass es das Quatsch war, aber dass du schon gesagt hast, da ist ja ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit auf diesen auf diesem Quick-Commerce-Modell.
1: Also die Hypewelle und das, was ja. du gesagt hast, der Herdentrieb und das, was es dann halt immer so zunichte macht. Wir haben ja auch ganz früh eine, eine Gorillas-Ausgabe in den Exchanges gemacht, wo wir einfach positiv auch nochmal oder sehr erfreut waren, dass einfach jetzt so ein Modell kommt und, mhm. und, und getestet wird. Und ähm, dann war es eben für mich vorbei, als wirklich so alle sich drauf gestürzt haben und dann x äh, Unternehmen hochkommen und die sich alle gegenseitig ähm, den Rang streitig machen. Also ein bisschen der Groupon-Effekt, den, den wir vor, vor zehn Jahren, zwölf Jahren hatten. Ähm, dann ist so ein Thema schneller tot, ähm, als man schauen kann. Aber die... die ähm, für mich war das halt ein richtig schönes VC-Thema, weil hm. wer sollte das sonst ja. machen? Das ja. macht kein kein klassischer Händler, weil es wirklich absurd ist und so gegen den Strich geht, sondern das muss eigentlich jemand machen, der sagt, ah, jetzt ist das Marktpotenzial da, aber B, auch die die technologischen und generellen Chancen sieht. Und für mich ist natürlich Quick-Commerce eigentlich ein no Mobile-Thema, ein, ein Logistik-Thema, ähm, was eben nicht auf die Standardlogistik setzt, sondern eben... Mangels Alternativen, es gibt ja keine schnelle Logistik in dem Sinne, dann eben leider selber aufbauen muss. Und das sind ja alles so, so Bausteine, die noch fehlen, äh, dem, dem Online-Handel. Deswegen wäre das auch, wenn das jetzt durchgekommen wäre, wäre das natürlich auch eine Basis gewesen für ganz andere Modelle äh, in, in dem Bereich. Und deswegen fand ich das eigentlich, also selbst wenn es absurd klingt, aber das ist ja VC, dass das eben auch sagen wir mal neun von zehn nichts werden, nicht alle floppen, aber manche werden halt so halb nix und einer der oder ein bis zwei, die durchkommen, reißen es dann halt und das ist halt dann schon eine Art von Wette, aber ich finde eine, eine gezielte Wette, weil es wirklich über über Innovation geht und einfach über einen Sprung, Innovationssprung mhm. muss man vielleicht eher sagen und, und nicht nur so graduelle Verbesserungen und da ist hat für mich das voll reingepasst als 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 Thema dachte ich mir okay also das ist es das ist es zumindest wert und das ist dann nichts gut ausgeht oder man, wir wissen ja noch nicht, ob es gut ausgeht. Ich finde ja jetzt interessant eigentlich zu verfolgen, wie wie GoPuff jetzt als Vorreiter und und Getty ähm, als, ja, auch Vorreiter, aber halt aus der Türkei heraus, das andere ist aus der USA heraus. Ähm, das war ja auch ein VC-Thema. Das ja. heißt, das sind ja auch VCs eingestiegen, schon drei, vier, fünf Jahre bevor die ganzen anderen kamen und ähm, die sind ja noch, also die halten sich ja ganz gut, sage ich jetzt mal. Die, die, die kämpfen auch zum Teil, müssen auch ein bisschen wieder runterfahren, weil sie sich eben auch angestachelt anstacheln lassen haben müssen, so, wie auch immer man das jetzt formuliert, ähm, weil sie natürlich dem Wettbewerb was entgegensetzen ja. müssen. Das heißt, entweder selber stark expandieren oder Geld einsammeln, um dann einfach da, da Möglichkeiten zu haben. Äh, das heißt, sie sind dann durchaus auch in der Maschinerie drinnen, aber haben natürlich ein ganz anderes Standing und eine, eine andere Erfahrung. Und deswegen ist für mich doch das Thema noch nicht tot. Das ähm, kann jetzt sein, dass es für den deutschen Markt so gut wie durch ist, der ohnehin schwieriger ist, ähm, kostenseitig. Aber jetzt als, als Modell und Geschäftsmodell im Grunde noch nicht. Und auch da ist ja auch immer, das wird ja auch immer unten übersehen, es geht ja nicht darum, jetzt um, um das Ursprungskerngeschäft schnell liefern, sondern es geht darum, da eine Struktur zu haben, auf der basierend man dann Geschäftsmodelle aufsetzen kann. Und sei das jetzt äh, Werbevermarktung, Geld verdienen mit den Herstellern oder was auch ja. immer. Für mich ist ja Instacart da immer das ähm, das Beispiel oder das Referenzmodell, sage ich mal, wo, wo man eigentlich schon sieht, wo es wo es hingeht dann irgendwann. Also das muss sich jetzt nicht äh, direkt rechnen, nicht unbedingt direkt rechnen wäre natürlich schön, aber aber hat eben auch noch sehr viel andere Potenziale. Und das sind für mich Modelle, Innovationsmodelle, die die einfach alles nutzen, was also erstmal zeitgemäß und dann eben alles nutzen, was jetzt an neuen technologischen oder konzeptionellen Möglichkeiten da ist. Das ist jetzt kein, das ist jetzt nicht Technologieinnovation, was, was, was man da sieht, sondern ich finde genauso gut strukturelle Innovation und, und alles, was damit zusammenhängt, ist, ist genauso relevant und ist wahrscheinlich für ein Handelsthema eher relevant, als jetzt rein über die Technologie zu kommen. Also insofern, ja, ja bin ich da so ein bisschen hin und her gerissen, aber ich wollte einfach den Aspekt nochmal rausstreichen, dass, dass man dann sieht, es, Wären für VCs auch noch was zu holen, auf ja. dem Markt.
0: Ja, ich glaube, ja, strukturelle Innovation äh, trifft das ganz gut. Ne? Also, irgendjemand muss ja, irgendjemand muss ja die Logistik erstmal äh, finanzieren, die aufgebaut werden kann, damit man dann damit Geld verdienen kann. Und das ist ja hier so ein schönes Beispiel dafür, dass es wirklich einfach Modelle gibt oder Ansätze die nur mit Risikokapital finanziert werden können. Da, genau dafür gibt es ja, es gibt ja durchaus auch Modelle wo, oder Unternehmen, wo man sagt, da solltet ihr das vielleicht nicht unbedingt äh, Risikokapital nehmen oder da, da gibt es auch andere Wege, die man gehen kann. Ähm, aber, aber hier ist es ein, ein sehr deut deutliches Beispiel und deswegen ist auch beim, also beim also Online-Handel grundsätzlich ist ja ganz viel, wo man erstmal so an, an Operations dann auch, auf, auch aufbauen muss. Und hier ist es, also wie gesagt, finde ich ein sehr gutes, Beispiel für einen, für ein Modell, das nur auf die Finanzierungsart überhaupt äh, denkbar ist, um zu schauen, was kann da funktionieren auf welcher Flughöhe. Und äh, ja, also du hast du jetzt so ein Ab das, das kann dir jetzt wie so ein Ab abges Abgesang, aber es ist natürlich trotzdem weiterhin flink und und Getty und so weiter. Die, die sind natürlich weiter aktiv und und kann man natürlich äh, man vor, vor gut nutzen ne? das klingt so als wenn, als wenn jetzt alle ihre <lacht> ja alles eingestellt wird und äh, tatsächlich ist es ja auch so so Gorillas und die haben und und auch ich glaube auch flinke auch weiß ich gar nicht, wie, wie, wie viel Liga gemacht haben. Aber Gorillas hatten ja schon relativ früh auch angefangen mit äh, Werbung, also auch mit so mit so kleinen kleinen Proben, die dann auch mit in den Tüten gelandet sind und und alle gehen ja jetzt auch in äh, Eigenmarken rein. Was ja alles auch sinnvoll ist, wa was so ein bestimmter Basics angeht und was die Margen angeht und äh, und gerade jetzt so auch so ein so ein Get wenn das international jetzt Mal schauen, wo die, wo die, wo die hinkommen. Aber das hat durchaus noch einige Potenziale, was die Evolution des Modells angeht. Ne? Also gerade was so werbefinanziert angeht, also was Kooperationen mit Herstellern dann konkret angeht und ja, und natürlich, was, was wir ja auch schon glaube ich, mehr als einmal durchdekliert haben in den letzten drei Jahren. Das ist natürlich dann auch, was du, was du so angedeutet hast, auf die Struktur, die man aufgebaut hat, was man dann dann noch machen kann. Ne? Also wenn man, jetzt, wenn man eine hoffentlich hohe Frequenz zum Kunden hat, die auch schnell ist, was kann man dann da, was kann man dann da noch alles abdecken, was kann man an Dienstleistungen auch vielleicht für andere Unternehmen dann darüber noch mit noch mit anbieten und dann alles, das alles zusammenbringen.
1: Also ist halt ein EI-Problem und die ja, Frage genau. ist auch so ein bisschen, warum sind die Dinge passiert, die du jetzt beschrieben hast? sind die jetzt auch schon, im, wir müssen jetzt unbedingt profitabel. Werden Druck entstanden, ja, ja. oder, oder ist es schon wirklich, ist das Unternehmen schon reif genug, um diese ganzen Themen anzugehen, ja, die angegangen ja. werden müssen? Das, 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 das definitiv. Mir kam das alles ein bisschen früh jetzt. Und ja, es, der Abgesang war auch jetzt nur dahingehend, weil du weißt ja, wie es weitergeht. Also jetzt sucht Flinkenkäufer dann tendenziell und dann gucken GoPuff und Getty, wie sie sich nicht in die Quere kommen oder vielleicht schließen sie sich zusammen. Der eine wird der US-Arm, der andere der europäische Arm. Also hm. das ist so ein bisschen vorprogrammiert jetzt und dann ist es für mich aus dieser dieser Innovations-, also der Früh, Frühphase, ich weiß gar nicht, wie, wie lange ich die Frühphase machen hm. würde, aber raus und und dann Kommt nicht mehr so viel an, an Impulsen. Vor dem Hintergrund war das jetzt für mich ein Abgesang. Nee, das, das, das Segment ist weiterhin ähm, relevant und eine Alternative. Du hattest ja aber auch gesehen, das hat man ja auch an der Hypewelle einfach gemerkt. Es hat sich an dem Foodbereich so viel getan. Picknick, Knusper oder wir nennen ja immer die, die, die ganzen Beispiele. Flaschenpost kann man auch mit, mit reinnehmen, ähm, die sich alle dagegen positionieren mussten oder haben und an, an dem Modell gerieben haben absurderweise, genau. wo, ich, wo ich mir immer gedacht habe, ja, nur weil das jetzt gehypt ist, ist es jetzt nicht das relevanteste Modell und ihr könnt ja genauso gut euer anderes Modell ähm, weiterfahren und das ist eben Wocheneinkaufsmodell, ist im Grunde komplett was anderes und ja. da, dann sind dann genau diese eigenartigen Dynamiken dann gekommen, natürlich werden sie dann immer gefragt, ja, aber ist jetzt nicht QuickCommerce das Coole und, und macht ihr nicht ein bisschen Altbacken? Modell. Also deswegen ist das, ja, hat das so eine eigenartige Dynamik gekommen bekommen, aber ich möchte das Positive eben unterstreichen, das war mal wieder nach langer, langer Zeit für mich ein äh, vernünftiges ähm, VC-Modell. Also es gab ja ein zweites auch, es gab ja die ganze Thrasio-Welle, äh, wo, ja. wo die, wo die Amazon-Aggregatoren quasi die, die Marken aufgesammelt haben. Das war für mich kein vernünftiges VC-Modell, weil wo war die Innovation und dabei im Prinzip nur mit viel Geld einfach da einen Markt kon konsolidieren, der kann konsolidiert werden, der muss aber nicht von VCs konsolidiert werden, der kann von jedem ähm, konsolidiert werden und auch da sieht man ja, also habe ich immer kritisiert, dass die halt Huckepack fahren und sich von einem Amazon- so ein abhängig machen. Ja, ähm, ja das ehrlich. ist ja, das,
0: das ist immer so dieses, ja, das fand ich auch mal, also finde ich auch nach wie vor ein interessantes Thema, weil das ja ähm, für risikoaverse Risikokapitalgeber ist, die dann vielleicht gar nicht das Risiko sehen, der Abhängigkeit vom, vom Marktplatz, die natürlich dann umso größer wird, je erfolgreicher man mit dem Phrasio-Modell ist und desto gefährlicher oder beziehungsweise desto mehr ist es dann auch um, doch im Auge von einem von Amazon oder, oder anderen Marktplätzen.
1: Also haben ja natürlich dann auch andere Hoffnungen. Also ein Trasio als Original, da muss man auch mal unterscheiden, was was die Nachfolger dann äh, machen und was das Original macht. Ja. Die, haben auch eine, die haben jetzt auch eine, eine Entlassungswelle hinter sich und die mussten sich auch ein bisschen, also neue Chefs und alles irgendwie umgestellt. Aber deren, deren Ansatz war ja schon immer, wir wollen quasi die nächste Konsumgüter-Company werden. Und äh, wir sammeln die quasi ja. alle bei Amazon ein. Aber also ganz so naiv, wie ich es jetzt beschrieben habe, war es natürlich nicht, dass das nur Amazon-Plays ähm, dann sein sollten, sondern die sollten dann schon auch übergreifend auf, auf anderen Plattformen im, im Handel generell da sein. Die wollten einfach die künftigen Marken quasi einsammeln und, und. Bündeln. Aber da ist ja kein Innovationsaspekt so wirklich drin. Das ist ein klassisches, äh, ja, äh, baue ich eine Holding oder, oder versuche ich da irgendwie Synergieeffekte äh, hinzubekommen. Das, das lebt dann schon von der Größe. Aber da würde ich auch gerne den Unterschied einfach festmachen. Was ist VC-getriebene Modelle, die von Innovationsleben und, und die wirklich ja, einen, einen Sprung ermöglichen in der also in der Art und Weise, wie die Kunden bedient werden oder in der Effizienz, was, was die, die, die Strukturen angeht, etc. Ich glaube, das sind die, die Richtungen, die man denken muss, wenn man auch ein bisschen überlegen will, wann ist etwas für VCs attraktiv? Ne? Und da bin. Da ja, also im,
0: im Sinne von attraktiv, was dann auch den entsprechenden potenziell sehr hohen Return of Investment dann auch
1: bringt. Ja, vielleicht als, als ein zweiter Punkt, was mir seit Sommer zu denken gibt, ähm Oh, immer wieder grübel, bin ich gespannt. Florian Heinemann auf, auf der K5, der, ja. der, der eigentlich ja den, den Abgesang des Onlinehandels gesagt hat, hat gesagt, E-Commerce ist für VCs und für Project AIM speziellen nicht attraktiv, weil einfach nicht die Multiples, die, die return äh, dann hm. da sind und hat aber gleichzeitig dazu gesagt, nicht der E-Commerce an sich ist unattraktiv, sondern nur für dieses Kapitalmodell und hat auch im dritten Schritt hat das dazu gesagt, dass sie natürlich auch E-Commerce machen, aber immer die Modelle mit den Private Equity Unternehmen zusammen. So dass sie eben bei Lampenwelt dabei waren, so als, als Partner und, und, und versucht haben, das hm. zu optimieren oder Impulse zu geben, sage ich jetzt mal. Oder jetzt auch, wie heißt das Gartenhaus-Thema, was sich jetzt umbenannt hat, weiß ich nicht, wie, wie die, wie die Company gerade heißt. Und, und da ist Project A schon immer dabei, aber da auch halt dann nochmal der, der Punkt, diese Unattraktivität für VCs, das muss sich halt verzehnfachen, verzwanzigfachen, verdreißigfachen ähm, können im Wert, in der Wertsteigerung und das kann so ein klassisches E-Commerce-Modell nicht, also das kann es in Anführungszeichen, wenn du schon vom Umsatz 10 Millionen auf 100 Millionen auf eine Milliarde wächst, ja, dann hast du ja, das schon drinnen, ja. aber jetzt nicht unter Innovationskriterien, dass du wirklich sagst, da machst du Sprünge und deswegen, es gibt ja auch auch da haben wir immer wieder darauf hingewiesen, es gibt ja auch anders strukturierte Investoren, die sich aber nicht als klassische VCs dann sehen. Verdane, mein Lieblingsbeispiel immer, die machen das ja und für die ist das auch noch attraktiv. Oder wir sagen ja auch über über fonds dass in dem Wachstumsbereich gibt es spannende Modelle. Du darfst nur nicht die Erwartungen haben von dem VC und gleichzeitig aber auch das Risiko haben von dem VC. Also die sind natürlich schon in gewisser Weise berechenbarer, und, und aber das ist klassischer E-Commerce eher, ich würde es mal jetzt sagen, primitiver ähm, Onlinehandel handel ähm, und das ist so ein bisschen was, wo wo ich auch immer immer ist So spannend ich auch das Segment finde, weil das natürlich zeigt, wie, wie der Markt boomt und wie die Leute quasi auf Online, also Online bestellen machen, aber das Potenzial schöpft das in keiner Weise aus, was jetzt technologisch möglich wäre, was was generell schon möglich wäre, wo, wozu die die Leute bereit wären, wie sie sich online bedienen lassen ja, würden ja. und da hakt's und das wären auch wieder VC-Themen dann, finde ich.
0: Das sind jetzt quasi die Online-Händler, die, so wie sie heute operieren, genauso vor 10 oder 15 Jahren hätten aussehen können und operiert haben, nur dass sie eben auch davon profitieren, dass immer mehr Leute einkaufen und dass man mehr auf, auf sie stößt, über, über welche Wege auch immer und uns so da auf verschiedenen auch im, natürlich vom Marketing sich das Jahr weiterentwickelt hat, aber dann der eigentliche Shop, auf dem man dann landet, der äh, muss sich jetzt seit zehn Jahren nicht zwingend äh, stark verändert haben. Also da hast ein bisschen Conversion, ein bisschen besser hier, Best Practice. Und da hast, hast, hast du wieder einen, einen Design-Trend, der vor zehn Jahren so nicht war, aber wirklich konkret am Modell verschiebt sich da, verschiebt sich da dann an, an der Stelle da nichts. Und das ist dann, das sind also so. Die, was du jetzt sagst, das, dass das natürlich alles weiterhin wächst mit der Branche, weil die Branche nach wie vor in einem, in einem, in einem Wachstumsumfeld sich befindet. Also aktuell jetzt nicht an allen Stellen und überall, aber äh, der, der langfristige Trend, wenn es wieder einen Wachstums- einen grundsätzlichen Wirtschaftsaufschwung gibt, dann wird auch der Onlinehandel sehr viel stärker wachsen, als jetzt, sage ich das mal, der, der stationäre Handel oder, oder so etwas. Und das ist natürlich etwas, was dann, dann, dann da immer mitschwingt. Aber das ist natürlich so eine Frage, ne? Also, dass man, dass man das ja wieder so, dass man das ja wieder trennen muss zwischen dem, was jetzt so quasi Business as usual ist und, und Modellen, die Dinge anders denken oder, oder Ansätze, die versuchen äh, äh, da voranzukommen, an anderen Stellen und nicht einfach nur an Optimierung machen und, und, und an anderen Stellen rangehen. Und das ist halt, das ist etwas, das finde ich halt auch eine interessante Frage, dass wir da ja in den letzten Jahren vergleichsweise wenig gesehen haben. Äh, und daher ist das so ein bisschen für mich unklar, ob es daran liegt, dass Risikokapitalgeber gar nicht offen dafür sind, um das vorzufinanzieren? Oder ob es einfach aus, aus der Gründerseite her gar nicht etwas gibt, wo man wo man als Risikokapitalgeber reingehen könnte und sagen würde, ja, das. Na, also, auf welcher Seite hängt das sozusagen?
1: Ich glaube, zweiteres. Also, natürlich wäre es auch Aufgabe der, der VCs, einfach zu signalisieren, wo, wo sie Potenziale sehen, sodass sie Gründer auch anziehen. Also, das wären so wirklich für mich die, die vordenkenden VCs, gibt es jetzt auch nicht so viele. Aber Genau das andere Thema ist eigentlich, dass, dass, dass es zu wenig gibt, was wirklich Sprünge machen will, Innovationssprünge machen will, ähm, Dinge komplett neu und anders angehen will und du hast eigentlich den, den Punkt auch schon genannt, also ich habe mir auch nochmal im Vorfeld der Ausgabe viele Gedanken gemacht, ich glaube, was, was im Onlinehandel generell verbreitet ist, ist problemlösend ranzugehen und eher sich zu gucken, wo gibt es Probleme, meistens dann im stationären, also Stichwort Helfer-Syndrom und diese ganzen Geschichten mhm. und welche Lösungen bieten wir da an, um bestimmte Probleme zu lösen. Was nicht passiert ist, potenzial erschließend ranzugehen und über den Tellerrand zu gucken und zu gucken, was passiert denn alles nicht und was wäre jetzt möglich und wäre es nicht mal spannend, das auszuprobieren und und den Leuten, also wir haben mobile, als 15 Jahre mobile haben wir jetzt äh, immer noch nicht äh, wirklich erschlossen, sondern wir haben alles auf Mobile umgedreht, quasi, dass es da auch funktioniert, aber sind sind da nicht wirklich weitergekommen wie gesagt wir haben diese Logistikmöglichkeiten ähm, diese Tracking-Möglichkeiten die da sind also wir hatten auch schon Ausgaben dazu gemacht ähm, ja. wo wir darauf hingewiesen haben speziell im Mobile-Segment ich habe jetzt auch wieder durch zehn Jahre Exchanges und die die Frauenausgabe ist immer noch eine der populärsten einfach das Thema auch mal wieder für mich noch mal neu und hochgedacht also diese diese Shopping-Angebote von für Frauen komplett andere An Ansprache vielleicht also jetzt wieder im klischee kontext inspirieren aber im grunde auch auch andere themen also was was ich bin mit den ganzen fashion anbietern noch nicht wirklich glücklich der art und weise wie das präsentiert wird und umgesetzt wird und ähm, da kommt mir kommen mir zu wenig impulse andererseits war die war, war ja auch viel selbstläufer dabei jetzt in den letzten zehn jahren das ging ja auch so und die die ganzen modelle funktionieren man muss jetzt sich nicht so wirklich ansprechen anstrengen und der, der Wettbewerb war eigentlich immer eher online versus stationär und vielleicht hm. ist das ja auch nochmal eine, eine, ein Punkt, der das wird jetzt ja passieren, also jetzt muss man sich ja auch als Online-Händler stärker anstrengen, um, hm. um 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 da weiterzukommen, vielleicht ähm, platzt da erst der Knoten, äh, keine Ahnung, aber generell fehlt mir das, wirklich da über den Tellerrand zu gucken, Potenziale erschließen. Und, und Dinge einfach testen, die eben nicht so sind, wie es die letzten 20 Jahre war. Weil wir haben wirklich einen sehr, wir haben ein sehr eigenartiges Online-Modell. Dieses Shop-Modell mit den Produktkacheln und mit dem, es ist ganz eigenartig. Also das ist für mich immer der, der Weg in die Datenbank oder ins Lager und ja, äh, ja. gar nicht so viel davor noch <lacht> gebaut. Also sehr primitiv aus, aus meiner Sicht. Sie hat eigentlich technokratisch umgesetzt und ein bisschen ja. schick gemacht vorne noch, aber das ist es dann auch schon.
0: Ja, und dann ist es ja, dann ist es ja meistens dann auch, dass der Zugang dann ja dann bei solchen Stellen dann auch immer äh, über die Google-Suche kommt, so dass man dann, also das interne Discovery der Produkte ja gar nicht so eine, so eine große Rolle spielt.
1: Wobei, das merken viele, viele gerade, dass sie wirklich, dadurch, dass Marketing teurer geworden ist und dadurch, dass hm. dass sie eine große Kundendatenbank zum Beispiel haben, dass sie da einfach gar nicht gut aufgestellt sind. Wie, wie reaktivieren sie die Kunden? Wie inspirieren sie die, die sie schon in der Datenbank haben? Und da geht es halt nicht eben nur um Conversion-Optimierung, sondern ähm, da müsste man eigentlich auch schon andere Trigger haben und, oder eine andere Experience einfach haben, so dass man auch mal Lust bekommt, auf so eine Shopping-Seite zu gehen, ohne dass man gerade ähm, was braucht. Also das sind alles so so Punkte, vielleicht haben, kommen wir wieder in eine Phase rein. Also ich, ich bin da nach 10, 15 Jahren jetzt, wo so gut wie nichts passiert ist. Und man merkt das ja auch an Exciting Commerce. Also Exciting Commerce heißt ja eigentlich Exciting Commerce, um, um wirklich spannende Modelle mhm. vorzustellen. Aber es ich, ich sehe nichts Spannendes. Vielleicht ist man auch irgendwann zu abgestumpft, wenn man immer wieder dasselbe sieht, was schon mal fünfmal nicht funktioniert hat. Und dann kommt ja. also Social Commerce ist so ein Thema oder Live-Shopping, wo man denkt, meine Güte, jetzt ist es dann wieder soll es wieder großer Trend sein. Aber die Modelle unterscheiden sich nicht wesentlich, sondern sind zum Teil auch unter dem, was wir eigentlich schon mal hatten äh, an an äh, schönen Modellen, attraktiven Modellen. Und manchmal ist es ja auch eine Frage der Zeit, dass Dinge halt zu früh dran sind, weil die Leute noch nicht bereit sind oder weil die Geräte noch nicht so verbreitet sind, äh, die Art und Weise. Deswegen bin ich gar nicht so sehr, bin durchaus offen, sozusagen, wenn Themen wiederkommen äh, zu hm. einer anderen Zeit. Also gar nicht so, wenn mal was gefloppt ist, dass ich das komplett abgeschrieben habe. Gar nicht. Ja. Aber alles, was da so kommt, ist wirklich, also...
0: Man kann es ja, man kann ja, ja vielleicht so sagen: ne? Bei Live-Shopping als eine als eine Unterseite vom vom Webshop auf der Internetseite, auf, auf, auf der Webseite einfach ergibt nicht so viel, ergibt nicht so viel Sinn. Aber aber Live-Shopping jetzt heutzutage neu zu denken mit mit Push-Notifications und der mobilen App zum Beispiel, sich darüber Gedanken zu machen, weil man dann eben das Live-Moment, also wo den, den Leuten wirklich sagen kann: oh, Jetzt passiert was, zum Beispiel ja, oder von da bis da, so dass die Zeit, den Zeitraum auch wirklich spielen kann. Als, als Attribut dann in, in diesem in diesem Shopping-Element. Ähm, das ist vom Timing her, das ergibt Sinn. Aber das aber einfach nur zu sagen, Live-Shopping, das, das, das kann eben, wie gesagt, in diese beiden Richtungen gehen. Einmal in das, ja, okay, du möchtest, dass die Leute sich dann jeden Tag vor den Laptop setzen oder du holst sie mit ihrem, mit ihrem Taschencomputer ab. Das sind also die zwei verschiedenen Richtungen, in die, du, in die man dann da gehen kann. Aber ich würde noch mal ganz noch, noch mal, noch mal kurz zurück zu meiner Frage vorhin kommen, weil du hast ja da so ein bisschen eher so Richtung geguckt, was das dann von, von, von den Gründerinnen da äh, mehr kommen, kommen muss, wenn man sich fragt, okay, es ist ins Gründer oder, oder Risikokapitalgeber. Und ich würde eher so Richtung, Richtung wie Sie, Risikokapitalgeber, äh, denken. Aber das ist schon gerade, ob es hier in Europa oder hier auch konkret in Deutschland im Onlinehandel auch sehr viele Leute gibt, die jetzt in dem einen oder anderen großen Handels- oder Onlinehandelskonzern sitzen und sich durchaus Gedanken machen, was sie vielleicht machen könnten oder sich vielleicht auch selbstständig machen wollen oder vielleicht jetzt auch es werden ja auch hier und da Leute entlassen, sich überlegen, was was was, was mache ich jetzt gehe ich irgendwo dahin oder gründe ich und dann ist ja dann ist die Frage okay wenn ich das gründen will und ich brauche da eine, eine Anschubfinanzierung und dann wenn ich selbst wenn ich jetzt preseed und sieht habe was passiert dann im nächsten oder übernächsten Schritt das macht dann schon einen Unterschied wenn man weiß okay hier sitzt irgendwo wenn es nicht in Deutschland ist, dann zumindest in Europa ein spezialisierter wie Sie, der sich um um solche Themen kümmert. Oder ich weiß halt gar nicht, wo ich hingehe und ich muss dann halt äh, Klinken putzen und hoffen, dass irgendjemand vielleicht ein, ein, einen Partner hat, der der sich gerade für äh, innovatives E-Commerce erwärmen kann. Und das macht schon nochmal einen Unterschied. Also gerade auch, was du sagst du, also hier in Deutschland, ja, da hast du, hast du Project A und, und die sind ja dann selbst da wie du schon sagst, ja, gar nicht so, ne, oder beziehungsweise da hat vorhin Heinemann jetzt schon eine Absage gemacht, ne, aber das, und ich glaube, das macht schon Unterschied, wenn du wirklich spezialisierte Fonds hast, die, die dann halt einfach auch, die das dann auch anders nochmal spielen können in der Öffentlichkeit, ne, dass man dann halt auch was, was größere, wie sie es dann halt machen, mit entsprechenden, Podcasts oder oder, oder Online-Inhalten oder wie auch immer, so dass man auf sie aufmerksam wird und dass man dann in der Branche oder darüber hinaus auch weiß, okay, das ist eine potenzielle Anlaufstelle und wenn du die aber nicht hast, dann hast du schon gleich nochmal eine, eine viel frühere Hemmschwelle an dem Punkt, wo du vielleicht, wo du überhaupt erstmal noch im, im Stimmkämmerlein sitzt oder vielleicht am Stammtisch oder wo auch immer und mit mit Kolleginnen darüber sprichst, ob du das machst, dann die Frage, okay, wie bekommen wir überhaupt das Kapital Und und da fehlt das, glaube ich, schon, weil, weil auch gerade auch so spezialisierte Fonds natürlich dann über das Kapital hinaus dann auch noch mal selbst noch mal ganz andere Ressourcen aufbauen, intern wie extern, was also jetzt Ökosystem ist, oder wie auch immer, und in interne Expertise und so weiter.
1: Also es ist auch der Punkt, es ist auch das Drama gerade, dass montan, es gibt auch schöne Modelle und, 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 und Themen. Aber es gibt zu wenige Kapitalgeber mit Ahnung jetzt in den Frühphasen oder mit der Fantasie, was daraus werden könnte. Und, und dann ist es super schwierig, ähm, einen Geldgeber zu überzeugen, der gar nicht vom Fach ist oder auch gar keine Lust hat irgendwie auf das Thema. Das ist halt auch das Problem jetzt in den letzten 10, 15 Jahren, dass viel Kompetenz verschütt gegangen ist. Wir hatten ja mal die, die, die Project A und, und Rockets und ähm, hm. Holzbrings. Das war jetzt alles nicht. Kür, sage ich jetzt mal, aber das war ähm, super Kompetenz und einfach ähm, also mit, mit kompetenten Leuten zu diskutieren und, und zu überlegen, äh, kann man da, das, das machen. Also waren viel Copycats natürlich dabei, das ist jetzt nicht so mein, mein Fall, aber all das ist ja weggebrochen, das, das haben wir so nicht mehr und natürlich ein Florian Heinemann ist weiter da, aber jetzt, wenn man jetzt mal wahrscheinlich in gesamten Project A Organisation guckt, wie viele sind da wirklich mit mit äh, hoher E-Commerce-Expertise, dann ist die Expertise in vielen anderen Bereichen sehr, sehr viel viel höher, ähm, macht es super schwer und ja, ich verstehe es auch weiter nicht, haben wir auch immer wieder gehabt oder ich verstehe es schon strukturell, äh, aber warum warum es so wenig Spezialfonds mit mit spezieller Expertise gibt. Das das hat sich im, im SaaS-Bereich durchgesetzt, hat sich im Fintech in bestimmten anderen Bereichen durchgesetzt, dass man eigentlich nicht Kraut und Rüben investiert, aber es gibt immer noch so viele, die einfach mehr vom also für die, für die, die das mehr wetten sind und die dem nächsten tollen Ding dabei sein sollen und für mich fällt das fast schon in Zockermodus rein. Also vielleicht ja, würde ich nochmal ja. zur, zur Struktur, Struktur kurz was sagen, wie ich die VC-Branche sehe, so ein bisschen. Für mich gibt es so ein paar wenige, das sind die Trüffelschweine, die gucken wirklich nach neuen Trends, Themen und, und und Technologien und versuchen ganz früh mit mit Gründern, meistens aus dem Tech-Bereich in Kontakt zu kommen und da einfach äh, früh reinzugehen, weil dann einfach auch die die Chance groß ist, dass du da dass da was großes werden kann. Das sind, müssen mhm. aber Leute sein, die Ahnung haben und und die wirklich nah dran an dem Thema, meistens ja auch ehemalige Gründer, die dann irgendwie äh, da, da das Netzwerk haben und aufbauen und dann gibt's und das ist für mich so wirklich super klein und ich weiß gar nicht, wie viel ich da im, im deutschen Bereich, also im E-Commerce Bereich äh, nicht, aber in, in anderen Bereichen kenne ich mich auch nicht mehr so aus. Ähm, viele halt aus den USA wo man ja auch sieht, die dann die, die Wegbereiter sind. Dann würde ich so sagen, die Mitläufer, die so ein bisschen sich an die Themen ranhängen, die sagen, wenn die das entschieden haben, die haben Ahnung, dann dann machen wir das gerne und und ähm, haben eben Geld und dafür sind wir da, quasi um solche Themen zu unterstützen. Und dann eigentlich das größere Feld, und gerade in den letzten Jahren, als es zu so viel Geld gab, sind halt auch viele Zocker dabei, würde ich jetzt mal sagen, die sehr opportunistisch, mhm. einfach äh, ohne große Ahnung und das ist jetzt fies, also ganz ohne Ahnung nicht, aber Sagen wir sehr einfach in Themen reingehen und dann hoffen, dass das genau ja. was wird, weil es halt gerade auf der Hypewelle ist. Und das prägt aber dann auch leider immer das, die, die VC-Sicht, dass man sich dann auch manchmal fragt, ja, Hunderte von Millionen da jetzt in so ein Thema ähm, zu stecken, ähm, nur weil man es halt hat oder kann, das ist dann auch nicht so die die Herangehensweise. Und das ist genau die Problematik, die ich habe, sozusagen, was was ist wirklich an VC-Kompetenz da und was mhm. ist in der Struktur so, dass es eben ja, nicht unbedingt Innovationsthemen fördert oder gerade Innovationsthemen im Onlinehandel fördert. Aber ich glaube, das ist, also kannst du gerne deine Sicht erläutern, das ist so grob die Struktur, die wir haben.
0: Ne, ich finde das schon, das ist schon eine gute, gute Daumenregel. Je beliebiger oder je, je, je breiter die Themen, desto eher ist es die Zockermentalität dann beide auf der, der VC-Seite. Das kann man, glaube ich, dann, das kann man schon, glaube ich, schon so ganz gut, ganz gut festhalten. Aber das ist natürlich auch so etwas, ist auch eine Folge der, der letzten Jahre. Ne? Wir, hatten, wir haben eine relativ lange boom frage Phase in der Wirtschaft grundsätzlich gehabt und zusätzlich sind die Internetthemen überdurchschnittlich mit Wachstum gesegnet gewesen und, und Landgrab und so weiter. Ne? Also, also dieser, dieser, dieser Systemwandel in der Wirtschaft hin zu digitalen Kern von den Geschäftsmodellen, der ist ja ongoing. Aber ich, ich also ich bin schon, ich bin schon verblüfft, dass wir, dass wir das Thema 2022 immer noch haben nach, nach all den Jahren, die wir, die wir das, die wir darüber reden. Und es ist auch nicht das erste Mal, dass wir, dass wir die These vertreten oder dass, dass ich das sage, dass, dass eine Spezialisierung auf, auf der Risikokapitalseite sehr viel Potenzial hat. Also wenn man ganz oft über Themen wie Netzwerkeffekte spricht oder Skaleneffekte, die hast du da hier in der Spezialisierung drin beziehungsweise wir reden ja auch ganz oft über, über den Erfolg in der Nische, auch beim beim Onlinehandel bei den Modellen und das trifft ja genauso auch beim Risikokapital zu und gerade weil man natürlich jetzt diese ganzen Internet-Themen ja heute auch sehr viel kleinteiliger und spezifischer angehen kann, weil alles auf einer viel größeren Ebene stattfindet als vor noch äh, zehn Jahren oder selbst vor fünf Jahren und da ist schon da ist schon viel Potenzial da und ich bin da schon ein bisschen überrascht, dass es, ich mal, es gibt in den USA, gibt es ein paar, ähm, wie, wie, wie heißen die, Frontrunner
1: oder? oder? Genau, Frontrunner VC von den Frauen.
0: Aber in Europa fällt mir da jetzt nichts ein und das finde ich schon bemerkenswert, dass das, dass das so ist.
1: Ja, aber weil es halt auch als Thema tot war. Also man muss halt schon auch sagen, das ist immer ein Attraktivitätswettbewerb, wenn es andere attraktivere Themen gibt ja. und es gab halt in letzter Zeit viele andere attraktivere oder sagen wir auch prominente, da tue, nehme ich jetzt durchaus auch das Nachhaltigkeitsthema ähm, mhm. mit rein, ähm, ja. wo halt viele anspringen und da muss man halt mithalten. Also das muss attraktiv genug sein, so dass die Renditeerwartung einfach in dem anderen Bereich nicht größer sind, dass man sagt, das will man mitmachen. Wobei ich jetzt auch schon so sehe, jetzt rein verkoppt, also wenn man sich jetzt nicht von den Wellen mitreißen lässt und, 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 und so tickt, ähm, einfach von den Marktpotenzialen her. Da ist es schon erstaunlich, dass ähm, E-Commerce schon so tot ist und so äh, weit unten rangiert, dass das unter, unter ferner Lieben ein, 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 einfach läuft und, und sich gar niemand so wirklich spezialisierend drauf stürzt. Weil ich finde, das ist so ein, das ist im Grunde reif für Umwälzungen. Und ähm, ich sehe also manche haben sie natürlich, auf die man immer achtet, haben sich gut positioniert und die haben auch gute Karten, aber viele sind halt auch sehr klassisch aufgestellt und haben noch nicht so das Profil und die Stärke, dass sie da auch, wenn jetzt irgendwelche Angreifer kämen, die einfach Dinge nochmal sehr viel attraktiver für die Kunden machen oder sehr viel effizienter aus aus, aus wirtschaftlicher Sicht, aus Business-Sicht, dass dass sie dann eine Chance hätten. Und das wären für mich halt die Wetten, ist für mich so ein unglückliches Wort in dem Kontext, mhm. aber das sind die Themen, auf die ich, die ich setzen würde. Und es geht nicht darum, zu streuen und plötzlich alles zu fördern, was im E-Commerce so Lust hat, was zu machen, sondern es geht schon darum, eine ne Latte zunehmend höher zu setzen und zu sagen, nee, also wenn, also macht nicht mehr das, was vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren eine Chance hätte äh, gehabt hätte, investiert zu werden, sondern, sondern guckt wirklich, dass das hier auch ähm, zeitgemäße Lösungen und und Modelle habt, die auch nach vorne äh, Potenzial haben. Aber dadurch, dass es leichter ist, einfach Märkte zu erschließen, Kunden zu gewinnen. Wir haben die ganzen Marktplätze, wir sagen es ja auch immer wieder und es gibt ja so viele Mittel zum Zweck, wie, die, man, die man nutzen kann, um, um, um da voranzukommen. Ich wollte im Übrigen noch vorhin ergänzen, so das einzige große Innovationsthema, würde ich jetzt mal sagen, oder den Sprung, den wir ja gesehen haben in den letzten 10, 15 Jahren, war wirklich der, der Sprung vom Händler zum Marktplatz, zur Plattform. Hm. Was aber halt auch kein Innovationsthema ist in dem Sinne, sondern ein strukturelles, was von der Größe abhängt. Das konnte man dann erst ja. machen, als die ja. Größe da war. Aber das ist wirklich, ja, das hat ja... Ich
0: würde es schon Innovationsthema nennen, aber auch auf, aber auf, auf, einer, auf einer, so, einer so späten Unternehmensphase, dann eben dass, dass es jetzt kein Thema für Risikokapital und Startups ist.
1: Genau. Also deswegen... Das, das muss man schon auch immer, also auch darauf hinweisen, dass wir wir haben jetzt nicht nur die nicht nur primitive und was ich als lame Commerce äh, bezeichnen würde äh, Modelle, sondern wir haben da auch schon schon Sprünge gemacht und auch, haben Sie ja das auch immer wieder besprochen, wo auch der der Handel über seinen Schatten gesprungen ist. Es ist nicht äh, dem Handel gegeben, dass er seine Kundendaten und seine Kunden anderen zur Verfügung stellt über ein Marktplatzmodell und äh, da dieses Denken hat sich ja ähm, komplett gedreht, in den, auch jetzt durch den Onlinehandel in den letzten 20, 25 Jahren, aber das war es halt dann auch schon und, und ähm, aber also man muss es immer positiv sehen, das ist dann auch Sprungbrett und bietet Chance und Möglichkeit, Dinge zu machen, aber zum Beispiel, was ich ja, ich sehe ja auch viele Modelle und also auch lange jetzt im, im Mobile-Bereich gucke ich mir natürlich auch an, gibt es da nicht neue Modelle und Themen und da gibt es immer schöne Modelle, aber die haben alle das Marketing-Vertriebsthema nicht hm. gelöst. Die haben schick und eine schöne App und alles wunderbar, aber ähm, haben nicht gelöst, wie sie denn damit auch die Kundennutzer, die Downloads gewinnen wollen, sodass dann das tatsächlich auch Traction bekommen könnte. Und deswegen ist das, das ist es dann auch nicht. Also es geht nicht darum, irgendwie schön schick was zu machen. Sondern es geht schon ja, darum, ja. in Businessmodellen zu denken und sich dann auch zu überlegen, okay, wie, wie funktioniert das als Modell? Ähm, ja. Aber gerade dadurch, dass das nicht passiert ist, ist das eben auch die Chance. Und für mich ist das Thema noch nicht tot. Und ich meine, ich möchte jetzt, das ist immer so ein blödes Beispiel dann, aber man sieht ja schon, wie, wie ein Schienen hochkommt und, und, und diese Themen hochkommen. Das ist für mich jetzt noch nicht Kür. Aber das ist zumindest eine, die haben, haben die, die Komponenten im, im, im Griff. Ja. Und, und. Wobei bei Shein,
0: na, ich habe im Vorfeld, als du das Thema vorgeschlagen das habe ich auch darüber nachgedacht und also habe ich auch äh, an, an Shein sofort gedacht. Und was mir dann, der Gedankengang, den ich dann hatte, war, dass ja Shein zum Beispiel, sehr ja nicht, das ist ja keine Innovation am Frontend oder, oder, oder bei der User Experience. Ne? Das ist ja von nee, beim, da, ist, da ist ja die Innovation beim, beim Sourcing der Produkte, beim Design, also, also beim, bei der Stellung des Rudiments und bei der, bei der Kontrolle der Zulieferer, der, der, der Hersteller. Und das ist ja dann da wieder ganz stark damit verbunden, dass Shein die Hersteller einfach vor der Haustür hat. Also dass man dann einfach da, und da ist auch so ein bisschen, da war meine Frage so ein bisschen, weil du ja neulich auf, auf der Webseite von Elon Musk die Frage gestellt hast, warum es keine Innovation oder warum so wenig Innovation passiert im, im E-Commerce. Da war meine Frage dann so ein bisschen, kann es an manchen Stellen nicht vielleicht auch daran liegen, dass jetzt der, wenn der Onlinehandel auch sagen würde, mehr ins mehr auf der Produktseite auch zu machen, dass das gar nicht, dass das gar nicht so einfach ist, weil man die, weil die Produktionskapazitäten ja hier einfach, einfach nicht mehr vor der Haustür sind, sondern einfach in so einem Großteil, also in ganz vielen Kategorien einfach in China liegen. Also da sind wir so, ich, ich glaube nicht, dass das jetzt der eine große Grund ist für das, was wir sehen, aber dass es auch schon auch ein Grund für ein paar Richtungen oder Modelle sein kann. Weil gerade so Skien in das geht halt wirklich nur, weil man, weil man da ein ganz bestimmtes Modell mit den, mit den Herstellern der, der Produkte aufgebaut hat und mit denen da wirklich sehr eng, ja, neuartig zusammenarbeitet, würde ich mal sagen.
1: Ja, aber das würde ich auch nicht erwarten. Also es liegt natürlich schon immer klar, ist, man muss seine Vorteile nutzen, die man hat, dass so ein Modell aus China herauskommt oder von Chinesen, die einfach die die, die Kontakte und das Netzwerk haben, also Stichwort Wish, was jetzt, was wir ja auch gesehen haben, dass es dann auch wieder implodieren ähm, kann. Das würde ich jetzt gar nicht erwarten, aber es ist ein guter Punkt, weil auch in dem Bereich äh, bietet sich Innovationspotenzial. Also ha haben wir ja ohnehin, aber Direct-to-Consumer ist ja, ist ja an, an sich ein großes Thema, ähm, ähm, Sourcing und einfach da in, in der Marge besser zu sein oder sagen wir mal, im, im Trend-Following, wie auch immer, man kann, mhm. kann also Skien hat auch so ein, natürlich einen sehr schlechten Ruf, aber so bestimmte Aspekte kann man da schon ähm, verdeutlichen und da muss man jetzt nicht unbedingt für Fürworter sein, aber dass man einfach sieht, okay, da kommen Impulse, aber ähm, was was Skien und andere natürlich am besten machen, ist wirklich die Nutzeransprache und das ist natürlich alles sehr trashig und mit Discounts und mit mit allen möglichen Lockmitteln, also das ist jetzt mm, für mich jetzt nicht so ja. die die super seriösesten äh, Geschichten dann, aber damit ist das zumindest abgedeckt und manchmal ist es ja also guck, wie 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 viele groß geworden sind, mit welchen Mitteln bis sie dann einen gewissen Stand erreicht haben und dann haben sie sich eigentlich erst äh, äh, professionalisiert, sodass es vernünftig war, also ich möchte jetzt das nicht schönreden und befürworten, aber das ist schon der Weg und das sieht man bei vielen anderen auch, die ganzen Social Networks und, und wie, wie die zum Teil groß geworden sind und, und, und äh, die ersten Nutzer bekommen haben. Aber der Aspekt muss halt berücksichtigt sein. Es kann nicht nur ein schönes Modell sein, sondern es muss auch Marketing vertriebsseitig funktionieren und am liebsten eben auch immer mehr mein Appell, eigentlich schon im Modell eingebaut sein. Die, die viralen Komponenten oder die M Komponenten, die es einfach attraktiv machen, das sind dann nicht die dynamischen Also ich weise auch mal wieder gerne darauf hin, und das ist ja auch das, was ich versuche bei, bei Exciting Commerce zu tracken, äh, die, die Rent the Runway, die, die, the Rear Real, Poshmark, mhm. äh, Stitch Fix die andere Modelle fahren, wo man dann auch sehen kann, jetzt schon mal als öffentliches Unternehmen, wie die ticken, wie anders die herangehen. Das sind alles jetzt nicht so die Überfliegermodelle und die sind natürlich jetzt auch schon in einer späteren Phase. Aber da erwarte ich mir eigentlich, dass man sich da ein bisschen was abguckt und, und Impulse nimmt und äh, nicht so nur die nicht nur, was heißt, nicht die klassischen sich anguckt. Das sind leider die Themen, die natürlich, muss man auch sagen, nicht so gut laufen, weil weil sich mehr für klassischen E-Commerce interessieren. Aber aus Gründersicht würde ich mir halt das genau angucken. Und da haben wir wirklich, wir haben Naked Vines, wir haben Red Bubble, wir haben viele dieser Modelle, die schön Unterlagen veröffentlichen, wo man in die Geschäftsberichte reingucken kann. Und das soll man nicht kopieren, sondern da soll man sich eigentlich inspirieren lassen und einfach sehen, nee, es geht auch anders und die kommen bis zu einem gewissen Punkt Wir haben natürlich dann auch wieder Hürden zu überwinden und in Corona-Phase hat sich viel sind viele ins Schleudern gekommen. Ähm, weil sich einfach bestimmte Bedürfnisse geändert haben und und die Nachfrage geändert hat. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wir, wir haben schon eine, eine komplett andere E-Commerce-Welt, die man sich angucken könnte. Und ich glaube, gerade jetzt kommt die ganze Re-Commerce-Nachhaltigkeitsthemen, da muss man nochmal anders denken. Also kann man nicht mit einer reinen Konsumsicht rangehen, wie hm. bisher, wir stellen dir was hin, dann kauf, kauf, kauf und, und so wachsen wir. Ähm, sondern im Grunde muss man, kann man da überlegen, wie wie andere Modelle aussehen könnten und ähm, da kann ich mir auch vorstellen, dass noch sehr attraktive äh, Modelle entstehen, jetzt erstmal in der Nische, aber auch da geht es ja nur darum, wie komme ich erstmal von, sagen wir mal, Null Umsatz bis äh, 50, 100 Millionen Umsatz und dann ist ja wieder eine andere Phase und dann kann ich nochmal überlegen, was, ja, was ja. kann ich da on top letztendlich machen.
0: Ja. Und gerade äh, so äh, was was äh, Kreislauf und commerce das ist ja auch ein schönes Disruptionsthema eigentlich auch für Risikokapitalgeber weil sie da, da weil sie da ja auch wenn man da ja auch Prozesse und so weiter aufbaut die die nicht so einfach kopiert werden können von von Großen die die sich ja durchaus schwer tun das dann irgendwie alles mit, mit in, miteinander äh, zu verbinden also das sind schon schöne Beispiele ich würde auch da noch noch ein paar andere äh, Richtungen auch noch mit einbringen weil ich glaube die die Prämisse hinter der Aussage, dass Risikokapital, dass das Onlinehandel für Risikokapital keinen Sinn ergibt, ist ja letzten Endes, die dahinterliegende Prämisse ist ja letzten Endes, dass man sagt, okay, das ist der, die, die Online-Shops, wie wir sie heute haben und die, und die Markt Marktplätze, wie wir sie haben, das ist jetzt das Ende der Fahnenstange und, das das sehe ich nicht also zum einen was ich vorhin schon gesagt habe was Live-Shopping und so weiter angeht also also den, das Zeitelement zu spielen das kann man heute besser als man sie mal vorher machen konnte mit den Push-Notifications wo natürlich immer die Frage ist dass man es nicht übertreibt und dann wieder rausfliegt bei den bei den bei den Kundinnen aber das ist das ist ja dann das ist eine Umsetzungsfrage ne? also, da, also da da gibt es äh, ganz viel was man machen kann und auch letzten Endes auf einer auf einer ganz grundlegenden Ebene auf der Infrastruktur eben ob das jetzt so Richtung Logistik ist und dann Dinge ermöglicht und so weiter da ist ja auch noch Ganz viel Potenzial drin. Also in, de, in der Richtung, auch, auch als was das Potenzial nach oben angeht, ist das, ist das ja auch für Risikokapitalgeber extrem groß. Also als bestes Beispiel würde ich, was die so Infrastruktur angeht, wie groß das werden kann, würde ich immer Stripe äh, anführen, die weiß gar nicht, wann, wann haben sie angefangen, Anfang der Zehner, er 2010er Jahre. Und man denkt, ja, okay, äh, Payment, äh, ganz einfach für Entwickler, ja, das ist jetzt nicht super sexy. <lacht> Mal gucken, ob da ob da was wird. Und das ist ein Gigant geworden, was was sicherlich alle Hörerinnen hier auch kennen. Und in der Bewertung und und allem also wirklich wirklich groß geworden. Einfach nur, wenn man sagen, okay, Payment und wir machen es leicht integrierbar und machen da und bieten da alles drum an und finden im Hintergrund statt. Und die haben zum Beispiel auch ganz viel dann ermöglicht. Also also auch im Medienbereich, also Dinge wie Substack und so weiter, sind nur wegen, wegen Stripe möglich. Sie sind letztendlich nur Frontend von Stripe. Also da ist der, das ist der Stripe-Account, der E-Mail-Publisher der e ist, ist, der wichtige Account, nicht, nicht Substack oder, oder jetzt bei mir Memberful oder, oder wie auch immer. Also, also auch auf, auf der Ebene einfach zu schauen. Ne? Und das, das, da kommt dann auch die, die Spezialisierung rein. Ne? Wenn, das, wenn, wenn du dann auf der einen Ebene investierst, dann lernst du ja auch die Painpoints auf den Ebenen drunter und drüber. Ja. Und, und siehst natürlich dann, in welche Richtung dann du vielleicht noch reingehen kannst oder was, was Sinn ergibt. Du hast ja viel bessere. Insights. Andere Beispiele, die jetzt, was jetzt, wo ich auch immer noch überrascht bin, dass da nicht so viel stattfindet, ist immer noch diese ganze neue Markenbildung, also was noch was so ein Influencer und Social und so weiter drin ist. Auch da, also sowohl als Dienstleister als auch konkret da, wie auch immer, ne? da, da, gibt's, da ist auch eine ganz neue, inspirationsgetriebene Online-Handelswelt, die bis jetzt ganz oft nur betrachtet wird, als man nimmt die Influencer als für Werbung oder Marketing um irgendwas anderes damit damit zu machen. Aber da kann das kann ja auch nochmal mal in eine ganz andere Richtungen gehen. Und aber immer noch auch was, was ich auch immer noch sehr spannend finde, auch auf einer, auf einer technischen Ebene einfach, was mit NFTs und Tokens möglich ist. Also gerade was du Shopify machst, was du Tokengating haben wir ja auch schon mal kurz angesprochen. Also man sagt, okay, wir spielen mit Exklusivität und so weiter. Was kann man da mit, was kann man da an Modellen vielleicht aufbauen und in welche Richtung gehen? Also das sind ja, das sind ja alles technische Grundlagen die man nutzen kann oder oder Richtungen, die jetzt immer mehr an Fahrt aufnehmen, wo man sich überlegen kann, was kann man damit an, an Handelsmodellen, an, an neuen Dingen auch machen. Und auch da wieder, ne, also wenn du so NFTs und Exklusivität und so etwas hast, also da hast du ganz viel Spielraum, was die Marken angeht. Aber da hast du auch wieder etwas, was ganz schwer, jetzt auch zum Beispiel auch von einem Amazon copybar Also bei einem Zalando könnte ich mir das noch vorstellen. Aber da hast du ganz viele Überlegungen, die du auch als Risikokapitalgeber, wo du reingehen kannst, wo du sagen kannst, ob da haben gewisse große Akteure, sind auch Fahrtabhängigkeiten bewegen die sich, wo sie uns auf absehbare Zeit nicht in die Quere kommen werden, wenn wir, wenn wir, wenn wir in diese Modelle
1: investieren. Ich glaube, vielleicht ist auch der Punkt auch noch, dass natürlich VCs tendenziell Picking betreiben und versuchen, einzelne Unternehmen rauszufiltern. Mhm. Ich stelle eben zunehmend fest, oder so wie du es also auch beschreibst, jemand, der an Ökosystemen denken kann und einfach sieht, also wo stehen wir jetzt? Was braucht das jetzige Ökosystem? Finde ich eher un unspannend, aber wie könnte ein Ökosystem aussehen und, und welche Komponenten bräuchte man dann? Und mir hat da zum Beispiel auch wieder sehr geholfen, eben auch jetzt an, an, an Frontastic, an, an, an Amazed und an Retention X oder was auch immer beteiligt zu sein und äh, ähm, Einblicke hm. zu bekommen. Das sind alles Unternehmen, die versuchen Potenziale zu erschließen. Also schon auch Problemlöser, jetzt nicht komplett abgehoben, aber neben dem Problem, das sie lösen, haben sie auch die Möglichkeit, einfach Stichwort Enabling, neue Möglichkeiten für, für den, ich würde es auch gar nicht mehr Händler dann nennen, also für den Produktanbieter ähm, ja. zu erschließen und so wie du es wie das mit Schreib beschrieben hast oder oder sieht man halt dann, Okay, es muss sich gegenseitig befruchten oder man kann, man kann wirklich so eine, wie soll ich jetzt sagen, also Ökosystem hasse ich als Wort, das meine ich jetzt auch nicht, sondern <lacht> wirklich so eine neue Welt, mhm. Möglichkeitswelt quasi erschließen und, und, und kreieren. Das ist alles viel Henne und Ei, deswegen ist es manchmal auch gar nicht schlecht, wenn Investoren, die eben auch in Handelsmodelle einsteigen, dann eben auch durchaus service modelle unterstützen und das so sehen können. Nur die wenigsten VCs sind so aufgestellt, weil ihre Fonds halt anders laufen. Und da geht es ja mehr darum, dass das, dass das Finanzmodell funktioniert. Deswegen gibt super viele VC-Experten. Das ist alles super. Die wissen genau, wie sie was, was für sie passt und was für sie nicht passt. Aber inhaltlich super wenig Experten, die einfach dann auch die Möglichkeiten haben. Und das ist halt auch so ein... So ein Manko, aber auch das ist Henne-Ei-Problem. Ich glaube, sowas mhm. gäbe es auch mehr, wenn es mehr Startups gäbe, die so in diese Richtung agieren. Das ist am Anfang super schwierig, erstmal die Leute dafür zu sensibilisieren und, und sie da weiterzubringen. Also erstmal Lust zu machen und das ist halt immer so ein, ja, der Erste will es nie machen oder es ist super schwierig aber wenn es einmal einer gemacht hat, dann überlegen sich die Nächsten schon, ja, warum hat es der gemacht und hat das nicht doch irgendwie ähm, einen Sinn, Hand und Fuß so ganz auf den Kopf gefallen, ist der, der oder diejenige auch nicht. und Aber das ist so bitter, dass wir in so einer Phase sind, dass man sich überhaupt zu Gedanken machen muss, weil ich denke, aus meiner Sicht ist das alles so offensichtlich, dass, dass das, was jetzt da ist, im Grunde zu primitiv ist und wirklich, du hast es eigentlich schön beschrieben, so am Ende der Fahnenstange ist und dass gleichzeitig aber so viel möglich wäre, was nicht passiert und das wir halt auch qualitativ nicht. Onlinehandel ist qualitativ nicht gut. Muss man einfach ja. sagen. Diese ja. Personalisierung wird ewig äh, schon besprochen gemacht oder Inspiration und alles, was darunter läuft, das ist halt. Äh, ja, ausreichend bis mangelhaft, aber eigentlich eher mit tendenziell mangelhaft. Und so würde ich eigentlich fast vieles, wenn ich da Schulnoten vergeben müsste. Selbst wenn ich froh bin über alles, was da ist, da komme ich nicht über ausreichend bis mangelhaft. Äh, manchmal eben auch ungenügend äh, als als Noten dahin. Und und solange dieses Urteil so ist, muss man denken, muss doch die Ambition da sein, äh, wirklich da viel, viel Besseres zu machen. Und ich, einen Aspekt wollte ich noch einfließen lassen, weil ähm, Peter Thiel ist jetzt auch nicht der, der beliebteste, aber ich bin nach wie vor... Ich finde das Buch so toll, äh, hm. Zero to One, ähm, ja. im Denkansatz. Auf halt jeden Fall
0: das, das, das Mindset, ne? äh, sehr gut, welche Richtung man gehen sollte und was man, welche Richtung man vielleicht nicht gehen sollte, wenn man, wenn ja. man über neue Geschäftsmodelle nachdenkt oder, oder weil, Unternehmen überhaupt.
1: Hm. Weil er argumentiert, es braucht einen Innovationssprung. Und der Innovationssprung heißt, es muss tendenziell um den Faktor 10 besser, effizienter, schneller, was auch immer sein. Und ähm, so eine kleine Spitze kann ich mir nicht verkneifen, weil das ist so schön, das jetzt nochmal zum Beispiel nachzulesen. Er, er, da kommt auch sehr viel über Nachhaltigkeit und und diese Themen vor vor zehn hm. Jahren äh, tendenziell. Hm. Und, und da kritisiere er eigentlich schon, dass, dass zu viele sich einfach nur mit 10, 20 Prozent mehr Verbesserung zufrieden geben. Das sind nicht diese Innovationssprünge, die, die hm. es braucht. Und es bräuchte wirklich ein grundsätzliches anderes Denken. Das macht er jetzt an dem Beispiel, aber das sehe ich ähnlich auch im E-Commerce. Wir brauchen nicht Modelle, die die 10, 20, 30, 50 Prozent besser sind, sondern wir müssen uns Gedanken machen, wie bekommen wir Modelle hin, die 5 mal, 10 etc. besser sind. Und dann kannst du nicht mehr nicht mehr in den eingefahrenen Schienen denken, da musst du wirklich im Grunde grundsätzlich anders denken. Und dann kommst du natürlich auf so Themen, was wir jetzt ja auch anklingen lassen haben, dass teilweise Logistik nicht da ist, dass teilweise andere Dinge nicht da sind. Aber dann kann man zumindest in diese Richtung arbeiten und sich überlegen, was, was bräuchte es, damit man einfach das Pole-Potenzial dann auch ausnutzen kann. Und das sind natürlich dann, die sind wettbewerbsfähig, mäßig natürlich dann unschlagbar. Das ist nicht zu kopieren von den bestehenden genau. Playern. Ja. Da müssen dann andere Copycats etc. kommen. Die ja. könnten es dann vielleicht
0: haben wir auch eine Buchclub-Ausgabe gemacht, verlinke ich dann auch, da kann man sich das auch nochmal nachhören. Statt lesen kann man auch uns zuhören, wie wir über das wie wir das Buch sprechen und was wir da zu dem Titelbuch zu sagen haben. Aber das, ist, aber das ist ja auch wieder so eine, so ein, so, so eine Sache, ne? wenn du halt als ein Spezialisierter wie Sie hat dann auch eine sehr spezifische Investment-These, mit der man, man den Umfang arbeitet. Ne? Und, dann, und dann kommt natürlich auch, wenn man jetzt in diesem Bereich dann wäre äh, spezialisiert, kommt natürlich das auch mit rein, dass man sieht, wenn man auf der einen Stelle wenn man investiert, dass man auf der anderen äh, Wertschöpfungsebene, was, was dann zum Beispiel Logistik ist, sieht, okay, wenn wir hier investieren, wissen wir, dass, dass da oder wir sehen im Markt, dass da ein Vakuum ist, das von diesem Modell potenziell gefüllt werden kann. Und damit sehen wir schon einen Wachstumspfad, wo das, wo das hingehen kann. Und da kann man natürlich dann schon sehr viel besser informiert die entsprechenden Investments machen und dann eben dann auch so eine Infrastruktur, Logistik oder was auch immer dann entsprechend vorantreiben.
1: Stichwort Vakuum ist sehr schön, gefällt mir gut. Aber ja, der, meine Innovationslücke, das hat mir gar nicht gefallen als, als Wort. Ich glaube, es ist tatsächlich eher, eher Vakuum, dass man einfach sieht, ich hatte es nichts. Oder ich habe jetzt wo wir gerade beim Buchclub waren, nochmal wieder durchgegangen. Wir hatten ja auch zu Blue Ocean Strategy, Strat Strategy mhm. eine, eine Ausgabe gemacht, was nochmal ein anderer Denkansatz ist, um einfach ein bisschen aus den eingefahrenen Strukturen rauszukommen. Und, und sich überlegen, wo basiert nichts, beziehungsweise was kann man koppeln, damit, damit man wirklich einen, einen Mehrwert schafft. Das sind jetzt nicht so Faktor 10 Sprünge dann drin, aber dann ist man halt äh, weniger angreifbar, weil man sich in ein sozusagen in ein Nest setzt, was niemand anders so bedienen kann. Also es gäbe schon auch genügend Ansätze. Ich glaube, die, die Grundproblematik ist nur und das ist mein Problem, dass viele das auch nicht erkennen. Jetzt ja auch auf, auf den Tweet hin kam dann tendenziell wie immer die Rückfrage: Ja, aber warum eigentlich? Muss man nicht einfach nur besser werden in dem, was, was bis jetzt <lacht> eigentlich hm. nicht, nicht so ideal ist? Und äh, ja, kann man auch, <lacht> soll man auch, aber das ist nicht das Thema, sondern die die Potenziale sind woanders. Und ja, also ich tue mich da unheimlich schwer, das das auch zu verdeutlichen, weil du beschreibst ja was was nicht sichtbar ist, was was. Ja. Ist, ja wo dir schlecht unterstellt wird, ja, das sagt er jetzt nur so und wenn er es sieht, dann soll er es doch selber machen. So ist ja die die Argumentation da. Aber also, so ist es halt mit Innovation oder du siehst ja erstmal sozusagen Felder, die nicht besetzt sind und du siehst natürlich dann gut, wenn was kommt, wenn eine Idee kommt und und wenn du irgendwas hast, sagst, ja, ja, das ist fällt genau da rein und das ist genau das, was ich unterstützen will in, in irgendeiner Form oder drüber schreiben jetzt bei mir oder wie auch immer oder ähm, durchaus auch ähm, in Austausch treten, dann weiß weißt du Aber das ist jetzt nicht, ich meine, das ist halt so, du, du kannst jetzt nicht selber von, von dir aus diskutieren, du kannst schon rumspinnen und kannst sagen, das, das sind alles ähm, diese Möglichkeiten, aber darum geht es jetzt auch nicht, dass man nur äh, Ideen hat, die im Ideenstadium ja. sind, sondern sollen ja schon konkrete Konzepte, Ansätze oder Pfade, also ermöglichende Pfade zumindest ähm, sein wo man da einfach in eine andere Richtung geht. Und ja, es ist ja auch nicht alles schlecht. Also wir, wir haben, um wieder den Kreis zu schließen, im Food-Bereich, da funktioniert vieles nicht so, wie es im klassischen E-Commerce funktioniert. Man kann eben keine Pakete packen und verschicken. Deswegen muss man sich da schon mal andere Lösungen überlegen. Und das finde ich dann schon wieder gut. Und wir haben wir haben ja auch ein Picknick, dass das andere Wege geht, was erstaunlicherweise nicht in in die Copycat, in die den Copycat-Topf fällt. Was mich immer noch wundert, dass das äh hm. Man, niemand kopiert hat. Also deswegen, ich glaube, da sieht man es auch manchmal, wenn man neue Kategorien angeht und, und Themen angeht und ähm also allein schon, dass man zu viele Bestellungen hat, das heißt, es muss das Interface schon mal anders gestaltet sein, muss man muss man anders angehen, ist jetzt nicht nicht so, dass ich jetzt äh, da schon, also ja, dass, dass mich das jetzt da schon alles so begeistert. Das ist jetzt genau das, was ich mir erwarte. Aber da sieht man zumindest äh, die, dieses Umdenken und 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 anders Denken und ähm, auch, dass eben andere Lösungen entstehen in, in dem ganzen Bereich und zwar im ganzen Segment von der Nutzeransprache bis runter zur Logistik ja. und und Belieferung, dass eben anders gelöst wird.
0: Ich finde, dass man das Vakuum, was du ja beschreibst, ich, ich, ich sehe das dann auch in anderen Branchen, dass es das ganz schwer ist, auch äh, unsichtbare Opportunitätskosten zum Beispiel auch Leuten zu vermitteln, das, ähm, das nahe zu bringen und das, was du ja sagst, das habe ich auch schon oft, äh, auch bei mir persönlich auch schon erlebt. Um, aber ich finde, dass, ich weiß nicht, ob, vielleicht stimmt es mir nicht zu, aber ich finde, dass, dass man aktuell schon gerade, dass wir, dass wir gerade auch in einer Zeit sind, in der man dieses, dieses Vakuum, das man sonst nicht warnet oder nicht sehen kann oder, oder, oder das so theoretisch bleibt, relativ gut sehen kann, weil wir haben 2020 20 und 2021 zwei extreme Jahre gehabt, in der große Teile des stationären Handels, Einzelhandels lange Zeit zu war oder, oder, oder größtenteils nicht genutzt werden konnte. Und das entsprechend Boom für den Onlinehandel bedeutet hat. Und unsere These oder meine These war, war ganz lange da, haben wir ganz viele ähm, auch, auch ähnlich gesehen, dass wir, dass wir jetzt das Wachstum der nächsten fünf bis zehn Jahre dann jetzt quasi vorziehen werden. In der Veränderung der, des, des Nutzungsverhaltens oder des, des Shoppingverhaltens bei den, bei den Endkunden, Endkundinnen. Und jetzt sind wir am Ende dieser Phase und das ist nicht so, wirklich eingetreten, dass man sagen kann, okay, wir sind jetzt auf, wir sind jetzt an einem Stand, wo wir eigentlich erst in fünf Jahren oder, oder, oder später gewesen wären und das ist für mich schon ein Beweis dafür, dass das zwar alles schon so ein bisschen benutzbar ist, aber noch nicht auf einem Level ist, dass es wirklich die Leute so abholt, dass es das Potenzial, das du online hast, weil Software unendlich formbar ist und theoretisch einfach die Bedürfnisse der Leute bestens abdecken kann, dass dieses Potenzial, dieses formbare Potenzial von Software einfach noch nicht im Onlinehandel ansatzweise abgedeckt ist, weil es diesen 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 dieses Wachstumspotenzial, diesen Wachstumssprung nicht in dem Ausmaß mitgenommen hat, diese, aus dieser Extremsituation, die die Branche eigentlich hätte mitnehmen können, um dann auf, auf einem sehr viel höheren Level sein müssen. Also jetzt mal unabhängig von von der von der aktuellen Wirtschaftskrise und dem Abschwung, hätte das hätte das hätte, hätte hätten wir ein wir heute eigentlich ganz woanders stehen, wenn wir einen für die Endkunden einen wirklich guten Onlinehandel hätten.
1: Ja, ich würde, hundertprozentig stimme ich dir nicht zu, jetzt gerade was, was die Dynamik angeht, aber ich möchte da jetzt gar nicht dagegen argumentieren, weil ich den anderen Punkt viel spannender finde, äh, den qualitativen. Und ähm, das kannst du, also da stimme ich dir tendenziell zu, weil das kannst du eigentlich an einzelnen Unternehmen festmachen, die einen unheimlichen Kundenzuwachs hatten und, und und einfach, ja, die Datenbank ist voll. Und jetzt kann man sagen, ja, die haben aus der Not, weil sie eben mussten. Aber selbst das wäre schon schlimm, wenn du dann aus der Not irgendwo bestellst und dann eben nicht mehr, weil du dann keinen kein Bock mehr hast. Aber, aber ja, würde ich würde ich mir als Einzelunternehmen genau auch so angucken. Aber warum ist da nicht mehr rauszuholen? Und die, die reflexartige, einfache Begründung ist ja, das waren andere Zeiten oder so, dass man nicht so an die an die eigene Kritik geht und natürlich da jetzt immer mhm. sich selber so als bestmöglich äh, tendenziell sieht, aber es ist schon so und, und das, das ist auch wirklich das Manko und da sind wir wieder bei dem Punkt, Neukunden gewinnen easy, haben wir alles drauf, können wir irgendwie, da sind wir auch nicht so sehr in der Pflicht, da müssen einfach die die Googles, die Facebooks und die anderen gucken, dass sie das äh, zunehmend ja. besser hinbekommen, aber Stammkunden halten und bedienen, ah, ganz, ganz heikles schwieriges Thema und ähm, das, das wird natürlich gerade offenbar, also es kommt halt, dummerweise kommt halt jetzt ein zweiter Effekt rein, dass, dass die Nachfrage gerade nicht so hoch ist, also wir sind halt jetzt, also jetzt ist, ja. ist halt auch nicht ja, ja. Auf, auf Nulllinie, ne deswegen ja. kann man es kann nicht so gleich Vergleichen hätte mir natürlich gewünscht, dass wir jetzt sofort wieder in eine normale äh, Geschichte kommen. Dann dann wäre das auch ein bisschen leichter, besser trackbar und man könnte da anders argumentieren. Ja, wir, ja. wir haben jetzt da schon einen. Äh, also jeder muss schon kämpfen, dass die Leute überhaupt äh, ihr Geld ausgeben und und und. Und haben einfach genügend andere Sorgen und, 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 Themen gerade. Aber, aber das ist definitiv der Punkt. Und das ist auch so mein, ist ja mein generelles Problem mit dem, mit dem Handel. <lacht> Diese Selbstzufriedenheit. Also das fängt ja schon beim Stationären immer angefangen. Da habe ich, habe ich ewig, ewig gehadert. Aber genauso geht geht's einem auch mit dem Onlinehandel. Und, und das ist, das ist alles, also es geht voran, aber man ist schon sehr schnell zufrieden mit den Geschichten. Wie sie immer sagt, ja, okay, aber das ist halt Standard. Wir sind am Standard. Also dieses Best in, wie heißt es Best in Best in Class, äh, was, 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 was Otto so lange immer propagiert hat oder was man halt mm. generell äh, propagiert. Und Best in Class hilft halt nichts. Also ist halt Best gut in genug. 101. <lacht> das ist gut genug. Ja. Also es ist schon schön, natürlich. Das ist ja auch gut, wenn das professioneller wird und, und man ja. sieht ja auch die Professionalitätssprünge zum Beispiel, sieht man sehr toll. Alle fünf Jahre sieht man eigentlich, ähm, wie das. Äh, tendenziell besser geworden ist, aber qualitativ ist ist wirklich, die Latte halt die Latte die liegt so tief und da würde ich mir mehr Ambition insgesamt wünschen, also kann ich dem einzelnen Unternehmen nicht vorwerfen, weil es wirklich manchmal Henne-Ei- Thematik ist, aber dass, dass die gesamte Branche einfach da auch ähm, selbstkritischer rangeht und einfach auch äh, durchaus sich immer wieder mal bewusst macht, wo es im Argen ist und die es ist halt im Argen die Abhängigkeiten sind so stark. Die die Online-Handelslösungen sind so schwach, dass man sehr abhängig ist von Gafa und wem auch immer oder Amazon als Marktplatz oder oder mm. so, dass man da also dass man da kaum Chancen hat und und das ist ja auch nicht Gott gegeben. Also das kann man. Viele sind ja. jetzt groß genug, die könnten die Themen angehen, ja. dass sie da unabhängiger werden.
0: Ja. Ja, das kommt, das, das kommt halt immer noch dazu, was ich, was, ja, was ich hier im Podcast ja auch schon öfter gesagt habe, dass man dass es ja nicht ist, äh, man ist von Amazon oder Facebook abhängig oder, oder man ist halt unabhängig. Nee, dann ist man dann ist man in der Regel abhängig von, von Google. Und, äh, und die Google-Abhängigkeit wird ausgeblendet, weil die natürlich seit 20 Jahren über 20 Jahren Bestandteil der Branche ist. Darüber hinaus zu denken, ist natürlich schon noch wichtig. Und gerade auch, was was du sagst, ist nicht Gott gegeben Und man sieht das ja gerade, Also gerade Facebook würde natürlich gerne weiterhin der, der Helfer sein für neue App-In-Stores und so weiter. Aber Apple hat ihnen da den, den, den Hahn zugedreht und dann verschiebt sich natürlich auch, auch was, was die Zugänge zu, neuen, zu neuer Kundschaft angeht, dann bei, bei neuen Angeboten natürlich dann auch oft an der Stelle dann auch wieder. Ja, aber damit kommen wir jetzt zum Ende heute, vielleicht zum Abschluss, auch äh, ja direkt nochmal der Aufruf an Gründerinnen und, und, und vielleicht auch wie äh, VCs, die spezialisiert in diese Themen reingehen wollen, gerne auch, können Sie auch Kontakt mit uns aufnehmen zu diesen Themen, da kann man sich auch an anderen Stelle auch behilflich sein oder kooperieren oder wie auch immer aber damit kommen wir zum Ende unserer großen Risikokapitalausgabe vielen Dank fürs zuhören und bis zum nächsten Mal tschüss tschüss